0: cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal da Alcor Cuidando de Você, eu, Sérgio Bruni, e hoje, mais uma vez comigo, Vitor Martinez, especializado em treinamentos comportamentais, vendas, projetos e recursos humanos, empreendedor, atleta. Nas horas vagas e algumas vezes, fisiculturista, participar de campeonato e tudo. Pô, Vitão, já é meu amigo de longa data, sempre muito, muito legal falar contigo. Seja muito bem-vindo, porque agora a gente vai unir os dois. Como ter uma vida mais em equilíbrio, ou como ter o equilíbrio na vida pessoal e profissional. E aí, Vitão, vamos ter esse equilíbrio? Não vamos? A vida tá desorganizada, o mundo tá uma loucura. Como organizar isso aí, hein? Seja muito bem-vindo de novo.
1: Muito obrigado olá a todos que nos ouvem. É, olha, dá, dá, não vou dizer que é uma tarefa fácil, porque de fato não é, mas não é impossível. Então, do momento que não é possível, ela é possível, e aí pode variar um pouco a dificuldade para cada um, de repente, é, conseguir esse equilíbrio. Mas eu, é, com, com o tempo e com a minha experiência de, 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 de consultor, mais até de coach, como atleta, tive que saber equilibrar essas essas duas esses dois pesos aí chamado vida profissional e vida pessoal né E tem alguns segredinhos alguns insights que podemos dar a quem nos ouve para que ele consiga também se não manter o equilíbrio perfeito ter um balanço melhor entre as duas coisas.
0: É, eu, eu gosto muito da palavra balanço, porque equilíbrio parece que você fica sentado na flor de lótus ali naquela postura, um. E ai, eu sou uma pessoa uhum. extremamente equilibrada, e na verdade a gente tem momentos de focos na nossa vida, né? Então, se de repente está mais focado no trabalho, você vai dar mais ênfase, um pouco mais tempo, e mais concentração, e mais energia, despender de mais energia para o seu trabalho. De repente, consequentemente, um pouco menos para a família, um pouco menos para os filhos, quem tem filho. Então, acho que é uma coisa também que tem muito a ver com o momento. Mas eu vou te pegar desprevenido agora, já que a gente grava vários episódios juntos. E eu, eu sou um grande admirador seu, e aí já estou fazendo uma confidência aqui é, é, publicamente. Como que você, ao longo dos seus 50 anos, você conseguiu manter o corpo que você tá, ter a rotina, o sucesso que você conseguiu atingir como profissional, é, recém voltou dos Emirados Árabes de Dubai, então também chegou a morar fora, é, enfim. Como que você conseguiu ao longo da... De... Tudo bem que você também é engenheiro, né? Eu admiro muitos os engenheiros, os caras são tudo metódicos, então cheio de processos. Mas também conhecemos amigos em comum que é engenheiro e é uma zona a vida é dele que eu não visto. vou citar o nome, né? Eu não vou citar o nome, mas como é que você conseguiu ao longo da sua vida, como é que você viu o quão importante era esse equilíbrio e manter conseguir ter uma consistência por tanto tempo, é, Vitor, de conseguir ter uma saúde física, mental, acredito mental também, muito boa e ao mesmo tempo também é, conseguir levar isso para sua casa, é, acompanha o crescimento da sua filha também, o quanto que você é próximo a ela, então, como é que você conseguiu fazer tudo isso, hein?
1: Serginho, isso daí, na verdade, dependeu menos de qualquer tipo de processo ou de técnica e dependeu mais de uma vontade que eu tive muito tempo atrás, muito tempo atrás. Como você mesmo disse, né? eu já tenho 30 anos de de experiência profissional, estou com 55 anos, né? E.
0: É, eu falei começo. 50, porque, eu, na verdade, eu falo que o Vitor tinha 40, né? Porque ele parece ter. <risos> você falar que ele tem 55, quem olhar ele pessoalmente vai falar, pô, esse cara tem 35 fácil.
1: <risos> obrigado, Serginho. Obrigado. Eu, eu agradeço tantos elogios, fico até sem jeito. Mas deixa eu te contar. Muito tempo atrás, Sérgio, muito, muito tempo atrás, estamos falando de uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu era. É, eu não era um empreendedor ainda, eu era um empregado, eu era. É, empregado da empresa de consultoria para a qual eu trabalhava, da qual eu, com o tempo, fui fui, é, fui virar sócio e depois é, o principal executivo e vice-presidente para América Latina, né? Mas é legal essa história porque muito tempo atrás, repetindo, eu estava no momento em que eu queria fazer um MBA então eu queria fazer um MBA e para quem não sabe não é simples queria fazer um MBA fora do país, né, nos Estados Unidos especificamente. Então para quem não sabe não é simplesmente querer, né? Você tem que se preparar, tem que fazer umas provas de net, que é um pesadelo para alguns, né? Sobretudo para quem não é da área de exatas porque tem muitas provas da área exata, tem inglês que é comprehension, que é depois é interpretação de texto. Então, tem que estar com o inglês bem afiado. E você tem que aprender a pensar em inglês também, e muito rápido. Então, eu e a mãe da minha filha, na época, né, a minha primeira esposa, decidimos que iríamos nos preparar para fazer esse MBA fora do país. E aí, eu comecei, então, a fazer cursos para me preparar para essas provas, e ela, esse esse processo todo, demandava quatro horas de estudo por dia, todo dia pelo menos, entre três a quatro, cinco horas. E quanto tempo isso?
0: Seis meses, um ano, quanto tempo?
1: Isso foi durante um período de aproximadamente seis meses, Sérgio.
0: E aí, aí, olha só, para quem está nos perguntando, por que eu fiz essa pergunta? E não foi combinada mesmo, tá? Porque aí a gente vai vendo como as pessoas, e no caso o Vitor, foi construindo essa questão da disciplina, da rotina, dos objetivos. Então, a gente já começa a ver que eram quatro horas, que antes ele não tinha essas quatro horas, que agora ele tinha que despender essas quatro horas para atingir um objetivo por seis meses. E, bom, discorre aí, Vitão.
1: E e aí vem essa parte da disciplina de abrir espaço, de encontrar espaço, né? Nós éramos muito novos ainda, não tínhamos filhos, então a gente podia, deveria acordar, tinha que acordar, não é deveria, né? Porque a gente acordava seis, seis e meia, estudava até as oito, mais ou menos, e no fim do dia, normalmente, estudava mais duas, três horas, e assim ia, e essas duas, três horas do fim do dia, às vezes, era ou no curso, ou sozinhos, estudando, né, um é, fazendo companhia, o outro, estudando juntos, e depois, durante o fim de semana também. Isso daí, eu vou dizer que durou uns seis meses, mais ou menos. Nessa época, eu já praticava esportes, já tinha uma rotina de ter uma horinha mais ou menos uma hora e meia para mim para fazer o esporte que eu praticava na época né passada essa temporada de seis meses nós é, nos começamos a, a preparar com as cartas de recomendação inscrições das diversas universidades etc e veio o primeiro convite né e naquela época é, eu tinha comentado um pouco por cima para quem estava me empregando, olha, eu tenho, eu tenho interesse em fazer um MBA, acho que eu vou é, tirar um período aí de dois anos, eu consigo fazer isso, graças a Deus, vou pagar meu, meu, meu MBA, assim, assim, assado. E uh, a, a maneira que tiveram de me reter, digamos assim, foi me oferecendo, é, em algum momento... É, mais participação, uma participação que já tinha sido oferecida, mas que era pouquinha, aumentar minha participação no negócio, dar novos desafios, novos negócios, enfim, novas oportunidades que eu fiquei muito tentado e eu falei, poxa, tudo que eu iria ter só daqui talvez a dois anos depois de finalizar meu MBA, estão me, me oferecendo agora. E na época também, nós sempre tivemos esse drama do custo do dólar, né o dólar começou a subir, a subir, a subir, eu e a minha esposa, na época, decidimos que seria melhor, então, a gente ficar no Brasil e não não ir estudar fora. E suspendemos, então, esse processo de, de, de nos prepararmos e nos apresentarmos para essas provas. E aquilo lá, para mim, Sérgio, durante esses seis meses, foi todo um desafio e eu fiz algumas descobertas. tá E aí tem a ver a, a parte do equilíbrio do lado profissional com o lado pessoal. Porque eu engordei. E engordei bem. E eu não tinha como eu cuidar da minha saúde como eu cuidava, eu não, não, não virei obeso, né? Mas eu vi que não estava da mesma maneira como eu costumava estar. E eu falei, poxa, se eu conseguir arranjar quatro horas por dia para estudar, eu posso arranjar duas horas, uma hora e meia para treinar. É a metade daquele outro tempo. E foi a partir desse momento que eu me dei um presente, Sérgio. Eu disse, uma hora e meia do dia é minha, ninguém tasca, ninguém pega. E faz mais de 25 anos que assim é. Então começou com uma dor, né? Eu, eu me vi falando totalmente fora de forma, eu me vi é, descuidado, de certa maneira, né? E eu falei, poxa, se eu tenho quatro horas para estudar por dia, e de fato eu tinha essas quatro horas, porque eu não terei uma hora e meia para cuidar da minha saúde, para fazer uma coisa que eu gosto. E isso daqui, daí é que porque tudo começou ali, Sérgio. A partir daí foi que eu disse... Se você tem a disciplina e você tem a vontade de ter esse tempo, você pode achar eh, esse tempo na tua agenda sem grandes problemas.
0: E, e é muito legal você trazer isso, porque eu conversando com um amigo esse final de semana, ele falou a mesma coisa. Ele falou: pô, ele é diretor de uma empresa, né? Ele, aí veio um subordinado e falou: cara, como é que você consegue o tempo e tal? E você tá fazendo MBA, agora você vai se formar no MBA, você é o chefe de 20 pessoas. Ele falou, me dá o seu celular. Aí ele pegou o celular, olhou o programinha lá que tem. Quanto que você usa? Ele falou, você percebeu que você tá usando 4 horas e 47 minutos? Só no dia de hoje você usou... Não, minto, no dia de ontem. Você usou quase 5 horas o Instagram. O moleque parou, ele. o moleque ficou até com, com um lágrima nos olhos. Falando, eu não tinha ideia que eu ficava 5 horas dentro de um, de um Instagram. Ele falou, então, se você quer aprender inglês... E ele tinha perguntado isso, pô, mas eu quero aprender inglês. Ele falou, tá fácil isso aí. Perde uma hora... Você continua usando quatro horas do seu Instagram... Você vai pegar uma hora do seu dia... E vai ficar estudando inglês no lugar de mexer no Instagram... Você trabalha com o Instagram? Ele falou não... falou Então então assim... E aí discorrendo agora no nosso papo... E obrigado aí por compartilhar um pouco da sua vida... Mas... É... Até antes fazer uma introduçãozinha aqui... Uma, uma, uma parte aqui da O Corpo Pessoal... Que dentro do nosso podcast... A gente foca muito em autoconhecimento... Desenvolvimento de saúde, física, mental... A gente fala de produtividade, né? O Vitor é um grande expert nisso. E hoje, para vocês terem uma ideia, quem está escutando aqui, que os transtornos mentais, como depressão, ansiedade, ele é a principal causa de afastamento no trabalho, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. E, consequentemente, diminui muito a produtividade e aumenta drasticamente os riscos com doenças crônicas. Então, para vocês terem uma ideia, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela estimou que a depressão e a ansiedade hoje custam em torno de um trilhão de dólares na economia global a cada ano em perda de produtividade. Pensando nisso, a gente aqui da Alcor, a gente criou um programa Durma Melhor em 30 dias. Então a gente tem uma oportunidade de melhorar a qualidade de sono, diminuir a ansiedade, aumentar a disposição do corpo e melhorar a sua saúde mental. Um programa de 30 dias com benefícios para a vida toda. Só fazer esse parênteses aqui, porque é importante também para as pessoas. Importante. Mas, é, e aí, logicamente, se você quer ter acesso, clica aqui no link da descrição desse episódio, que lá você consegue saber mais informações, tirar todas as suas dúvidas, e a gente sempre está à disposição para poder te ajudar em todos os nossos canais. Vitor, então vamos lá. É, quando você fala, então, de alcançar, alcançar os objetivos em 2023, né e aí você uh, fala do, do, da virada do ano, então... A gente já falou isso no outro episódio, né, das listas, que no Réveillon uhum. você uhum. tem um milhão de listas para pro começo do ano, é, e aí o cara, eu quero emagrecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero comprar apartamento, eu quero g- comprar um carro, eu quero comprar um iPhone, eu quero comprar um fone de ouvido, duas raquetes de tênis, e aí o cara coloca 150 listas no começo do ano, e provavelmente ele vai conseguir atingir aí duas ou três, e vai sentir a pessoa mais frustrada do mundo, e vai falar, porra, eu não consigo atingir, objetivo nenhum na minha vida. E aí, qual é o problema? É o equilíbrio da vida dele ou é as metas que ele criou, os objetivos que ele criou, que estavam totalmente desalinhados com a realidade? E aí, nisso, envolve a vida pessoal?
1: Não tem nenhum problema com com ninguém nesse sentido, né? O grande problema é você não conseguir identificar o que é vontade, o que é sonho, do que é realidade, tá? Então... Eu tenho muitas vontades, eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de A, vontade de B, vontade de C, comprar carro, moto, violão, não sei, cada um piano, cada um tem as suas vontades, né? Depois nós temos que entender, tá bom, então eu, essas são minhas vontades e é, é, é justo, honesto que nós tenhamos elas, tá? Cada um tem as suas. Um exercício relativamente simples é, de, de todas estas vontades que eu tenho aqui, o que é um sonho, de repente? Vou chutar aqui, só para dar um exemplo bem caricaturesco, tá? Ah, queria pisar na lua. Tá? Legal, é justo você ter essa vontade, mas acho que fica fácil identificar que isso está mais para um sonho do que para uma coisa é, possível de ser feita. Então, e aí, então quando eu consigo, separar, eu consigo separar o que é sonho do que é realidade, ou o que é realista mais do que realidade, fica um pouquinho mais fácil Porque eu eu não não me privo das minhas vontades, eu continuo com aquelas vontades, mas eu começo a priorizar, o famoso priorizar. Então, uma dica para todo mundo é, se você quer ter equilíbrio entre a tua vida profissional e a tua vida pessoal, o ideal é que você tenha uma agenda realista em lugar de uma agenda perfeita, tá? Você, como você muito bem disse logo no começo, né? às vezes né? É, o equilíbrio parece que é aquela coisa estática. né? Se você se mexe um pouquinho para a direita, cai tudo. Se se mexe um pouquinho para esquerda, cai tudo. Não. O equilíbrio para mim é, olha, agora neste momento é para ir tudo à direita e depois você vai equilibrar indo talvez tudo para a esquerda. Então você utiliza um, um, um intervalo maior de coisas da vida. né? Então você pode, de repente, tirar o meio-dia dedicado à tua filha E depois você sabe, olha, para compensar, equilibrar esse meio dia aqui, você em algum momento vai precisar de um meio dia a mais para o lado profissional, talvez. Então, essa culpa que às vezes as pessoas têm sobre ter uma agenda perfeita, eu acho que vai minimizar bastante se as pessoas entenderem, olha, eu não tenho que ter uma agenda perfeita, eu tenho que ter uma agenda realista. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com agendas realistas. Também já falamos sobre isso, né? Então, quando você coloca na agenda às sete horas, treino. Oito e meia, primeira reunião. Tá legal. Então, você vai treinar em casa, né? Porque se o teu treino durar uma hora, você tem que ir até a academia, pegar o elevador, descer, é, esperar que aconteça o teu treino, subir, tomar banho. Então, muitas vezes, a gente se esquece né? ou as pessoas se esquecem de ter uma agenda realista, e isso ajuda bastante. E a mesma coisa com essa lista de, de desejos, vontades e do que é realista.
0: Quando você trouxe isso em outro episódio, foi um... para mim, foi a gente não percebe, né? É que nem quando você fala de comprar o carro, tem os passivos fantasmas. Você fala, ah, mas cabe no meu bolso a parcela do carro e eu vou comprar. Mas a pessoa não fez a conta de quanto que ela vai gastar de gasolina, quanto que é o seguro... Quanto que é a troca do pneu, IPVA, depreciação do carro, e assim sucessivamente ele não faz essas contas. Ele fala, nossa, o carro é mais caro do que eu imaginava. E a mesma coisa eu vejo hoje, tanto na vida pessoal e profissional, isso que você está falando de ser sonho e realidade, quando você vai para a realidade, eu vejo as pessoas colocando várias coisas na agenda delas, já começam o dia não realizando esses afazeres da agenda, o que já deve gerar uma ansiedade na pessoa, já começa a gerar umas toxinas não tão interessantes para ela, e aí aquilo vai se acumulando ao longo do dia, e no final a vida dela vira um grande correr, parece que ela está correndo atrás do rabo o tempo inteiro. E aí o que que você acha que é... E aí, olha olha que doido. Até de acordo com a International Stress Management né, Association, o Brasil é o segundo país no mundo com mais casos de burnout. E para quem não sabe, burnout é quando você, de fato, você pifa, né? O seu cérebro pifa, Ele literalmente. Paralisa. Ele paralisa. Então, em números concretos, hoje, mais ou menos, a, a doença atinge 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores, né? Segundo o levantamento da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Então, eu acredito que o burnout também deva ter muito a ver com essa questão de organização melhor da, da... Porque, lógico, tem uns casos que a empresa te cobra mais, tudo... Mas tem um lado grande nosso ali, eu já fui, já estive dos dois lados da mesa, né, como trabalhador executivo e como empreendedor, e eu acho hoje o lado do empreendedor muito mais difícil por isso, porque você meio que não coloca o bater ponto de entrada e saída. Então praticamente você fica 24 horas abertos ao seu trabalho, porque afinal você é empreendedor você tem que trabalhar 24 horas. E aí o que, que você acha que são os principais pontos para você conseguir de fato ter um Eu não vou chamar equilíbrio, que eu acho essa palavra muito... Eu não gosto dessa palavra. Balanço. É, exato. Mas um balanço melhor é o planejamento. São metas mais realistas de verdade. É isso? Começa por ela? Começa por um bom planejamento, mas se você não tem metas concretas, você não tem como planejar? Você começa por elas ou tem algum...
1: Não começa por elas. É mais simples, mas mais difícil do que parece, Sérgio, tá? Então, vou aqui chamar todo mundo para um momento de reflexão. Perfeito. Todos nós temos, né, pelo menos quem já estamos com a vida profissional começada, no meio para o fim, não interessa, né? Todos que já trabalhamos, ou até quem está na escola, né, tem que cumprir as suas tarefas. Vamos simplesmente chamar tarefas, sejam elas escolares, profissionais, quais sejam, tá bom? Que
0: serão as to-do lists.
1: Você, é, você, não são to do list. São tarefas que estão. Não, não são to-list. To-do list são coisas que eu coloquei para mim. Ah, perfeito. Claro que tem uma referência de da escola, do, 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 do trabalho, etc, né? Estas tarefas às quais estou me referindo são tarefas que você queira ou não queira no trabalho ou na escola, onde seja, você vai ter que realizar. Tá? Você vai ter que realizar. Não sei quais podem ser, fazer aquela reunião. Você queira ou não queira. Não, não tem como você pôr no teu todo list algumas tarefas profissionais, né? Simplesmente Perfeito. estão ali, você deve realizá-las. tá? E aí, quando nós temos essas tarefas para serem realizadas, a gente assume um compromisso que é quase ímpar, porque nós somos pessoas responsáveis, correto? Sim. Então, eu tenho que fazer o, o, o episódio da, da O Corpo, o podcast, eu tenho que me preparar, e, e não tem como eu dizer agora, ah, sabe o que, Sérgio? não vai dar para fazer este ano nenhum. Não, eu, eu, eu um compromisso, quase que moral e ético, de, poxa, eu me comprometi com o cor, eu preciso entregar, né? Então, essa, essa é uma dedicação que eu tenho, uma, uma coisa que vem de dentro de mim, que eu vou querer entregar, tá? Mas, você já reparou, Sérgio, que a gente não faz isso com os nossos compromissos ou tarefas pessoais? Sim. Ninguém diz assim, pelo amor de Deus, eu preciso parar para tocar violão. Eu preciso parar para tocar violão, mas todo mundo fala assim: pelo amor de Deus, eu não posso ir no batismo da minha sobrinha porque eu tenho que entregar um relatório
0: para outra pessoa.
1: É muito louco.
0: É muito louco.
1: O grau de compromisso para conseguir esse balanço é que é o princípio de tudo, Sérgio. Tá? Então, qual, qual é o teu grau de compromisso de poder dizer: poxa, eu, eu preciso jogar tênis, eu preciso cantar, eu preciso levar meu pet para passear? Eu preciso parar para tomar sol. Eu preciso, sei lá o que você precisa, né? Mas olha, faz tempo que eu não encontro meus amigos. Eu vou marcar um happy hour com eles. Surgiu um negócio e fala assim, cara, não vai dar. Eu, eu, eu preciso fazer aquilo. Qual o compromisso que você tem para cumprir com as tuas tarefas, né? Que são é, sociais ou que são da tua vida pessoal? Porque eu sei, né, que a diferença entre o compromisso que as pessoas têm para cumprir com suas tarefas profissionais é absurdamente alto, normalmente, é absurdamente alto, né? Porque sabe, poxa, eu dependo disso, vou ser demitido, vou deixar Sim. de ganhar dinheiro, vou", etc, etc. Mas quais são as consequências de você também não cuidar dos teus compromissos pessoais? Um desses é o que você citou, é um burnout, é talvez um estresse, é talvez uma depressão, né? Só que a conta não vem em dinheiro diretamente, mas indiretamente vem, porque você produz menos, você se ausenta do trabalho, as pessoas começam a te ver como uma pessoa que não entrega, etc, 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 e por aí vai, né? Então, respondendo a tua pergunta, por onde começa? Todo mundo quer receber uma planilha, uma técnica, uma metodologia. Não, começa bem mais dentro de cada um, dizendo, olha... Um, eu preciso ter uma agenda realista, não perfeita. O que, que dá para fazer? tá? Dois, eu preciso ter um compromisso, assim como tenho um compromisso moral, ético, com meus, eh, minhas tarefas profissionais, eu preciso ter esse mesmo compromisso com as minhas tarefas pessoais. Eu preciso ir ao supermercado. Eu conheço gente que você visita a casa da pessoa e ele fala, desculpa, cara, mas faz uma semana que eu não vou no supermercado. E faz uma semana que só tem delivery. Cara, como assim? Você não toma, um, não come um queijinho, um, um, um ovinho que você fez, não fez uma tapioca, uma coisa mais natural. É, não, é tudo processado, tudo industrializado, sabe? Então, eu e eles querem saber, como é que eu faço, Vitor, para para ter um espaço na minha agenda? Bom, começa por ali, eu posso te dar N técnicas para você ter espaço na agenda. Mas se você não tem o compromisso para abrir esse espaço e dizer que nada vai ocupar esse espaço da tua agenda, vai ser muito difícil mesmo seguindo qualquer técnica.
0: Eu tô notando aqui o compromisso espaço consigo mesmo, isso eu gostei muito, e ética, né, com você mesmo, isso eu achei muito legal porque a gente é muito foi criado, ah, você sempre precisa ajudar o próximo, ajudar o próximo, mas legal. O quanto você tá se ajudando nessa jornada toda, né, porque vai chegar um momento que você não vai ajudar ninguém, porque vai dar, vai dar vai pifar, literalmente vai dar um burnout em você e você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Quando a gente fala do ambiente e indo para o local de trabalho, por exemplo, ou até numa, numa faculdade, numa escola, né? porque cada um tem o seu grau de... de... Mas também tem bastante cobrança. Como perceber que o trabalho está sendo excessivo e até, de repente, fazendo mal para a pessoa?
1: Essa eu tenho uma dica super fácil. Hoje tá, tá fluindo bem o papo, Sérgio, sem a gente ter, ter se falado antes, mas obrigado pela pergunta, tá? Sabe aquele momento em que você quer falar para todo mundo, me deixa em paz? Sim. Me deixa em paz. Você não fala, você não, não chega a falar. Mas tem uma hora em que você recebe, eu posso falar por mim, né? Porque eu passo por um momento assim, óbvio, todos nós passamos, isso não é exclusividade de quem tá sem tempo só, né? É Todo mundo, é, melhor dizendo, isso não é exclusivo de algumas pessoas. Todo mundo tem problemas de tempo alguma vez, né? E você recebe aquela ligação da sua mãe, e você, ah, nossa, deixa atender, porque senão vai dar problema aqui. Já faz tempo que eu não atendo, e blá, 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 Beleza, agora vamos embora. Aí, pá, entra aquelas mensagens sem parar. Pim, 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 pim. Você dá uma olhadinha e fala, nossa, eu vou ter que responder. Aí você tá aí louco para escrever aquele relatório, preparar a palestra que você queria fazer, ler aquele relatório que te mandaram, e você não consegue, não consegue, e vai sendo interrompido. Vai, e vai, e vai. E você quer falar assim, poxa, me deixem em paz. Este é o primeiro sinônimo de que você precisa de um momento para você mesmo. E que né, as pessoas acham, Sérgio, que que a mente é uma coisa complexa, super difícil de entender. Sim, se você vai estudar neurologia, se você vai estudar o cérebro, ali você vai precisar de muita ciência para poder entender seu cérebro. Mas, da mesma maneira... O médico que cuida do estômago, né? Ele conhece muito mais do seu estômago do que você. Mas você sabe quando você tem fome. Exato. né? Você não precisa ser um médico para saber que você está com fome. Você não precisa ser um psiquiatra, um psicólogo, para saber que você precisa de um tempo, né? Então, nós temos esses alertas biológicos, né? Que nos despertam fome, que nos dão sono, que nos dizem para a gente tomar água, estamos com sede nós temos esses alertas esses 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 é, como é, gatilhos, gatilhos né exato que que nos alertam qual é o gatilho que me alerta por exemplo para um momento eu preciso de um momento para mim mesmo é essa vontade às vezes de gritar para todo mundo me deixem em paz esqueçam que eu existo esse é o maior sinal de que você precisa de fato fazer exatamente isso que tua mente está te pedindo um tempo para, se isola, vai lá, fica tranquilo, tá? Então, é, essa seria a minha dica.
0: Não, isso aí eu vejo, e aí, as, é, e aí tem aquela questão também do trabalho mais complexo e menos complexo, né? Porque às vezes a pessoa é, é, vê que é um trabalho mais, é, um pouco mais difícil e fala, pô, vou deixar para depois, na hora que eu tiver mais tempo, mas se já está tendo essas interrupções... No cotidiano dela dificilmente ela vai conseguir fazer o mais complexo e provavelmente é por isso também que ela esteja jogando mais para frente. Ele já não querer resolver rápido.
1: É, aí a gente vai entrar em, em looping porque eu vou recomendar. Reveja a primeira dica. Tenha uma agenda ideal, perdão, tenha uma Realista. agenda real e não uma ideal, porque o ideal é que você resolva aquela tarefa quando você estiver mais disposto e seja menos interrompido. É, eu, eu adoraria também que a minha agenda fosse assim, né? Sim. mas eu sei que ela pode não ser real. Isso. Então eu tenho que ser realista, tá? Esse realismo é uma coisa que as pessoas parecem lutar em contra. Não, o ideal é, eu sei, o ideal é que, né? Ou como a gente costuma dizer no coaching, tem que, mas aí fica super rígido, né? Então, por que não prefiro, prefiro que seja assim? Prefiro assim e já dar espaço, assim ah, não for, não tem problema. Eu vou ter que fazer de qualquer de qualquer jeito. Quando tem que ser assim, eu não abro espaço para outra opção. E quando não é, eu me decepciono demais, tá? Então, é melhor mudar um pouquinho esse, essa, essa maneira de ver a situação de uma maneira mais real. Eu prefiro, ok, ok. Mas se não for, eu vou ter que fazer de qualquer jeito, neste momento, ou quando eu puder fazer.
0: É, e, é, e como você falou, é muito mais simples mesmo. Você fala de uma forma super objetiva e que acaba sendo muito mais claro para a gente poder analisar o, o cenário. Olhou a agenda, re- organizou direitinho ela. Cara, segue ela que dificilmente vai ter. Erro. Aí você usa um 80-20, aí um Pareto, provavelmente 80% do negócio você vai resolver, né? E eu vejo, eu vejo um movimento, né, que começou no meio da pandemia, das empresas começaram a falar mais de saúde mental. Até como uma forma também de melhorar o desempenho dos colaboradores e etc. Qual o papel das empresas na, na sua visão nessa questão e como elas podem atuar numa forma para ajudar os colaboradores a ter uma vida mais equilibrada ou mais balanço uhum. com o trabalho e a vida pessoal deles? Tá.
1: É, eu, eu acho que isso depende muito de cultura. Eu estou falando por exemplos que eu vivencio. Eu tenho coaches, coaches, né? Coaches de empresas aonde a empresa valoriza né, esse esse lado de, de, escuta, tem home office, por exemplo, tem mais home office do que outras e e o quão inflexíveis, por exemplo, uma empresa é com o seu home office, com sua estrutura de home office, tá? E aí o que eu tenho percebido e isso eu posso posso dizer, não posso citar o nome das empresas, mas as empresas menos flexíveis com home office e com a vida pessoal, tá? é, que não precisa, eu não preciso colocar na minha agenda que eu estou indo ao cinema tarde, mas, escuta, é, se preocupa mais na parte de entregas, de deliveries, de metas que eu tenho e prioridades que eu tenho, em lugar de querer me cobrar como eu estou fazendo isso. Tá? Outra coisa que é importante também dizer, Sérgio, tá? nós temos que entender que nós somos profissionais de diversos graus de maturidade. Nós temos, só para usar os três graus mais comuns, júnior, sênior...
0: Júnior, pleno e sênior.
1: Júnior, pleno e sênior, Isso. né? Então, o que que eu posso dizer? Sim, eu concordo que um profissional mais júnior talvez precise de um pouco mais de acompanhamento e de rotinas que criam uma disciplina. Um profissional pleno já precisa de menos. Agora, um profissional cínior, imagina se eu vou ter que marcar meu ponto com 30 anos de experiência, eu vou dizer que vocês estão de sacanagem comigo, né? Nossa. O que é que vocês querem, quando é que vocês querem? Podem sentar ali quietinhos, eu vou trazer é, um leão que você quer, eu vou trazer o um leão aqui. né Se você me contratou para isso e eu aceitei, é porque eu entendo que eu posso trazer. Se assim, né? já lá na largada eu vou dizer... Olha, escuta, um leão não vai dar, mas posso trazer um gato grande? Eu não sei, né? Mas é, eu negocio. Então, porque não é só a empresa que tem que fazer a sua parte, o colaborador também tem que, tem que fazer, tem que deixar a entender que ele tem uma disciplina, que ele tem uma rotina, e que, sobretudo, ele entrega isso dentro da rotina dele. Porque eu também sei de muitos profissionais, que, por exemplo, decidem que o equilíbrio da vida deles é acordar às 11 horas e trabalhar até as 2 da manhã. Ok, mas é isso mesmo? Né? Você está satisfeito com isso ou você está eh, ficando ansioso com aquilo e você, de repente, agora não está mais acordando às 11, acorda às 10, aí acorda às 9, acorda às 8, mas continua trabalhando até as 2? Né? Então, é muito importante que, de um lado, a empresa... É, sinalize que é importante para as pessoas manter um equilíbrio, né? Que dê suporte para que o profissional saiba onde encontrar esse equilíbrio, mas o profissional também precisa é, seguir o mínimo de, de, de uma rotina ali para poder se equilibrar.
0: Não, e você usou uma palavra muito importante que é a cultura, né? Eu vi muito como Red Hunter que a empresa queria a sua panela para sua tampa, mas na verdade eram para coisas muito pontuais e a contratação é feita 90% das vezes pela, pelos skills técnicos. Sim. E 80% das demissões por skills pessoais. né Então, Sim. por um desalinhamento cultural, por uma questão de, de, de desalinhamento cultural mesmo, que acaba refletindo em várias outras questões comportamentais. Né? Então, é, isso para quem está nos escutando, também começa a levar isso em consideração você fala, ah, mas hoje, e a gente já falou em outros episódios, pô, mas tá pagando a minha conta. Mas você já consegue montar um plano B pra olhar, de repente, outras empresas? Porque hoje você tem LinkedIn, você tem internet, você tem um monte de ferramentas para ir atrás de outros empregos. Seja ele do mais júnior possível ao mais sênior possível, de diversos setores, diversas empresas, pra você conseguir olhar o que, poder, por exemplo, estaria mais alinhado com aquilo que você acredita. E aí, consequentemente, você começar a ver se também é um desalinhamento sempre seu, que mesmo sendo para empresas com culturas mais próximas à sua, e mesmo assim você continua tendo burnout, tendo agenda excessiva e tendo todo um desalinhamento, e aí eu acho que é um problema muito mais pessoal da pessoa. Então, como o Vitor falou aqui, fazer essa reflexão é fundamental para você ver quem é você nesse processo todo e quais impactos você está gerando e como que o outro também está te cobrando se está tendo um alinhamento com você. Porque simplesmente você faz isso, faço, 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 na verdade, no final quem se enfiou nessa encurralada, encrenca toda foi você, né? Então não é que...
1: Porque aí eu posso dizer que é importante definir fronteiras. Fronteiras. Não, Não são metas. Neste momento eu não estou falando de metas, estou falando de fronteiras. Então, o que é uma fronteira? Olha, eu almoço entre meio dia e meio e uma e meia. Não quer dizer que você, meio dia 25, vai soltar, 28, vai soltar o lápis, fechar o computador. Mas você sabe, olha, meio dia 20, meio 25, tem um alarme, por exemplo, que toca meio dia e meia, você dá uma olhadinha, legal, mais nove minutinhos, se você tá ali dando um snus, né? daqui a pouco eu, eu dou uma olhada. Mas tem gente que fala assim, não, eu vou almoçar meio dia e meia, duas horas da tarde, nem se levantou ainda, nem se levantou. E aí, essa falta de de fronteiras, né, de estrutura, é a que vai cansando o nosso cérebro. E isso vai se acumulando e, ao longo do tempo, pode dar problemas.
0: Pô, Muito legal. Vitor, uma última perguntinha para você aqui. Bom, você falou de tarefas, falou da agenda, mas você tem... Três ações essenciais para equilibrar o profissional do pessoal?
1: Cara, eu vou, te, vou, vou só repetir as que eu disse, porque acho que elas são a, a, as principais, né? Que seria, tenha uma agenda realista, agenda
0: tenha realista. uma agenda
1: realista, se comprometa com suas tarefas pessoais da mesma maneira com que você se compromete com as suas tarefas pessoais, né? E trace essas fronteiras, né? tenha fronteiras, diga até onde vai uma coisa e aonde a outra não pode invadir isto, né? Eu tenho, de novo me surpreende como essas fronteiras, por exemplo, as profissionais são claramente definidas, né? É, dificilmente alguém vai levar duas ou três vezes por semana o, o filho para trabalhar, sim, né? Porque ele sabe, não? É, por mais que deixem ninguém fale nada, todo mundo vai dizer, não, isso não, 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 não pega bem mas o contrário não. O trabalho vai para o batismo do sobrinho, vai, porque eu já vi. Lógico. O trabalho vai para o jogo da seleção, porque eu já vi também, né? Vai é, para pessoa... formatura
0: ou apresentação é. da filha de balé, seja lá o que
1: for. Oh, é, é. O trabalho vai para um monte de lugar, de, pra, invade tarefas pessoais, mas o contrário eu não vejo, ou pelo menos vejo uma disciplina maior e esse equilíbrio, né, da, da minha parte é por favor, mantenha a, as mesmas prioridades de uma quando você está tratando da outra, né? Ó, que é o aniversário da minha filha aqui, então o trabalho não entra, por exemplo, tá? Então eu acho que seriam essas três. Seriam... É,
0: por isso que, como o Vitor falou, e é muito importante você trabalhar o autoconhecimento, quem é você nisso, quais são os seus valores, porque, de repente, para você é importante uma coisa ou outra, e você está abrindo mão disso. Ele citou aqui, de repente, o aniversário da filha, mas para você pode ser o seu estudo, pode ser o seu violão, como ele mencionou Sim. no começo da conversa. Se para você é importante te faz bem, saiba que, no médio e longo prazo, esses pequenos prazeres que você tem da sua vida pessoal vão refletir nos resultados do seu trabalho. Então, foque nisso também. Vitor, eu quero agradecer imensamente de novo, sempre muito objetivo, muito didático. Já, obrigado, aonde que as Sérgio. pessoas podem te... Quem está chegando aqui pela primeira vez, apesar de a gente ter aí quase 500 mil ouvintes, mas quem que está chegando pela primeira vez e quer te contactar ou falar contigo, aonde que as pessoas podem te encontrar?
1: Olha, tem alguns lugares, Sérgio. Tem o arroba Valenscoaching, que é no, no Instagram. Instagram, perfeito. Tem o blog da Pix, que é pixbrasil.com.br, ou se preferirem, o meu pessoal, que é o Victor, Victor, Victor. Raul, MC, arroba Victor Raul MC, que é o meu Instagram.
0: Perfeito. E, cons- e também, de qualquer maneira, vai estar nos nossos, na descrição do nosso episódio, também tem todos os dados do Victor. Olha, prato cheio aqui pra você começar 2023, maravilhosamente bem, ou melhor de como você estava. Equilibrado. Exato, de uma forma um pouquinho mais equilibrada. Equilíbrio dinâmico. Exatamente. E, e, de novo, essa da agenda realista, leva essa pro seu Réveillon e reflita com bastante carinho, porque isso, sim, você vai colocar um milhão de sonhos, de repente você vai atingir um só e vai se sentir uma pessoa extremamente frustrada. Mas talvez porque você não fez uma agenda tão realista assim. Eu gostei muito dessa, por isso que eu tô enfatizando ela. Vou levar ela muito em consideração, que às vezes a gente quer salvar o planeta, né? Mas se a gente não começar é arrumando maluco, a cama, de nada vai adiantar. Vitor, de novo, muito obrigado. para você que escutou os episódios, siga o nosso canal pra gente continuar ajudando mais e mais pessoas. Até os próximos episódios, o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.